0: 6 шестая, законы о благословениях. Кто ест хлеб, на который читают благословения мойцы, то должно мыть руки перед едой и после еды. Даже если есть хлеб будничный, да? то есть будничный нетрума. Даже если руки чистые, даже если не знает он за ними никакой нечистоты, не ест, пока не омоют обе руки. Перед всякой едой, которую окунают в жидкости, необходимо омовение рук. Да? то есть, Например, соленый огурец, который находится в жидкости, перед тем, как его есть, надо мыть руки кто омывает руки, как для прямописи, так и для чтения шма, так и для молитвы, перед моменем читает благословение, которое осветило на своими заповеди и совершать момень рук. Ибо это заповедь мудрецов, а э, нам заповедано Торе слушаться их. Сказано согласно учению, которое они укажут тебе, они, значит, мудрецы. После травми за благословение, рук не читают, потому что это делают только в избежании опасности. И поэтому человеку следует быть здесь особенно внимательным. Да? То есть майма хранил, но их на благословение не читают. Омовение рук между блюдом и право. Хочет омывает, хочет не омывает. Плоды будничные не требуют омовения рук, ни до, ни после. То есть яблоки, которые не трума. Тот, кто омывает руки для плодов, тот дурного воспитания. Отмеривающий соль. должен мыть руки после трапезы, вдруг в ней садомская соль или соль качественная, подобная садомской. Если он занесет ее в глаза, то ослепнет. Именно из-за этого, из-за соли, обязаны мыть руки после, после каждой трапезы. В военном лагере св- свободно это омывения рук перед едой, поскольку не заняты войной, но обязаны после еды из-за опасности. А опасность, как известно, она хуже, чем запрет. До какого места мывают руки? До запястья. А сколько воды? Четверть на каждую пару рук. Да? То есть две руки, четверть достаточно. Все, кто, все, что является преградой для погружения в микву, преграда для омывения рук. Все, что годится для дополнения к объему миквы, засчитывается в объем четверти. То есть все, чем можно наполнить микву, да, то можно из этого облить себе руки четверти. Рвид. Если тут кому необходимо быть руки, окунул их в миквы, ничего больше делать не должен. Если окунул их в воду, количество которое не хватает объема миквы, или начерпанную воду на земле, ничего не сделано. Должно быть именно миквы логическое, а не просто сбор воды, которую начерпали. Потому что черпанная вода очищает руки только прямо омовении. Тот, кто совершает умовение рук, должен следить за четырьмя вещами: за самой водой, чтобы не было негодной для омовения рук, за количеством ее, чтобы приходилось четверть на каждую пару рук, за сосудом, чтобы вода, которая совершает умовение, была в сосуде. За омывающим, чтобы вода попадала на руки действием того, кто ее льет. Да? То есть она не сама по себе льется, а ты подставляешь, А ты должен лить себе на руки. Четыре вещи делают воду негодной. Да? Что такое э, вода, чтобы вода не была негодной? Что такое негодная вода? Необычный вид. Стояла, если она стояла открытой, ее использовать для ремесленных работ, изъян, из-за которого ее не будет пить скотина, как именно, вода необычного вида в сосуде или на Земле, или из-за того, что в ней в нее что-то попало, или за местоположение. Все это негодно. И, и точно так же, как она стала открытой и стала стояла открытой и стала негодной для питья. Да, это в тех местах, где водятся. А, ну, где водятся змея или скорпион и так далее. Вот. В наше время мы этого не опасаемся. А стало не год для пицца, то стало не год для мамения рук. Любая вода, которая используется для ремесленных работ, становится точной и непригодной для мамения рук. Какой именно? Начерпанная вода, в которой стирали, замачивали хлеба, подобное ему, неважно, в сосудах или на земле. Она непригодна для мамения рук. Если в нее полоснули, выстирнули новую одежду, не сделали воду непригодной. Вот. Потому что вода уже выстиранная, одежда уже выстиранная или новая. Вода, в которой пекарни размачивают сухой хлеб, непригодна, а та, в которой они окунают руки во время вымешивания теста, пригодна. Вода, которую взяли в горсть, становится непригодной, а та, в ту, которую погрузили руки, становится, остается пригодной. Вода, которая не годится суд для питья, примерно настолько горькая, соленая, мутная, зловонная, что псы ее не пьют. Если она в сосудах, то для мовения рук непригодна, если она на земле, то в ней можно окунуть руки». Если выполняются все условия как бы воды, которой можно окунуть руки, да, э, э, которые он рассказал до этого, да, что должна быть вода, которая... Да, там достаточно воды, должна быть земля и так далее. В воды горячих источников Твери можно окунуть руки, но если набрали воду из этих источников в сосуд и отвели хоть на локоть в другое место, то не мывают руки ни, ни перед едой, ни после еды, потому что эта вода не годится для скота. Тому, кто мывает руки, следует пить воду понемногу, пока не. Извините, лить воду понемногу, пока не вылит установленное количество. Если же за один раз вылил всю четверть, это пригодно. Четверо пять ромывают руки рядом с друг другом или поставив руку одного над рукой другого одним обливанием. При этом руки должны быть расслабленными, чтобы вода проходила между ними. И в этом обливании должна быть четверть на каждого. При маминии рук не льют руки ни из стенок сосудов, ни из ручки обода сосуда, не из глиняных чурок, не из пробки амфоры. Но если приспособили проб для омовения, то из нее руки омывают. Точно так же, если приспособили бурдюк, из него можно полить на руки. Однако из мешка или корзины, которые, не при... которые приспособили, на руки не поливают. И пусть никто не льет товарищу из горстей, потому что горсть не сосуд. Если сосуды разбились на такие осколки, что очистились от нечистоты, то есть это стало обломками мелкими, руки из них не омывают, поскольку это обломки сосудов, должен быть сосуд. Омывать руки можно из любого суда, даже такого, кто сделан из навоза или из земли если он целый. Если сосуд не мешается четверти или в нем нет четверти, то и из него руки не поливают. Все пригодны, чтобы полить на руки, даже умалишенный, глухонемой и малолетний, чтобы полить тебя на руки. Если нет никого, чтобы полил на руки, то пусть поставится суд между колен и польет на руки, или наклонит амфору к рукам и омоет. Или пусть омоет руки по одной, поливая... То есть раньше они на две руки поливали. Вот. Рамон говорит, если некому тебя полить на две руки, то возьми, обмой руку руку. И вновь придет... Э- и вновь польет первой на вторую. А- и обезьяна поливает на руки, потому что это как бы от ее силы идет поливание. Наполняя человек колоду, начерпав руку э, воду вручную или, или вора, том. оттуда вода чет по желобу, чтобы полить овощи или напоить скот. человек подставил руки под колоду, а вода пролилась ему на руки, то умовение рук не совершил, ведь при этом никто воду на руки не льет. То есть если есть какой-то сток, то под него подставить не получится. Если он подставил руки под воду, которая льется из ведра... Так что вода, мывшая руки попала в них в результате действия человека, то совершил мовение. Если вода вызывает сомнение, использует ли ремесла и работы или недостаточно или нет, или нет ее или нет, чистая она или оскверненная, и кто-то сомневается, а руки или нет, такие сомнения означают, что он чистый, во всегда при сомнении относительно чистоты рук чист. Да, то есть софек, сомнения в этих в чистой руки или нет, мы говорим, что чистая. При омовении рук перед едой, если следует поднять руки вверх, чтобы вода не стекла обратно от запястья, и не осквернила руки. Да и всегда держат руки вверх, чтобы никогда больше вода не вернулась на а, ладони рук. А помывение рук после еды следует опустить руки вниз, это после еды, чтобы вся едкость соли сошла с рук. А рук перед едой совершают как, на, как над сосудом, так и над землей. А рук после еды не совершают над землей, да, чтобы написано что-то приводит может повредить людям, которые ходят на земле. Вода для омовения рук перед едой может быть как нагретая на огне, так и холодная. А после еды Горячей, то есть такая, которая обжигают руку, не используют, потому что она не очищает от грязи. Ведь потереть руки человек не может. Но если вода была теплой, то им можно вводить руки после еды. Человек утром совершает омывение рук на весь день, предполагая, что ему нужно будет совершить омывение перед каждой трапезой. Это так, если он не отвлекался от них. То есть омыл руки и всегда имел в виду, что вот у меня руки чистые. Но если отвлекся, он должен совершить омывение рук, всякий раз, когда требуется омывение. Человек оборачивает руки салфеткой и так есть хлеб или то, что окунают жидкость, хотя омывение рук не делал. Тот, кто кормит, не должен совершать омывение рук. То есть я даю кому-то хлеб, не должен. Тот, кто ест, должен совершать омывение рук, даже если другой кладет ему пищу в рот, а сам он до нее не дотрагивается. Согласно этому же закону, тот, кто ест поварешкой, должен совершать омывение рук, или вилкой ем хлеб. Тот, кто не омыли руки, запрещено кормить. Даже при, этом ему вкладывают, даже при этом ему вкладывают пищу в рот. Запрещено пренебрегать омовением рук. Вот сделали о том множество предупреждений. И даже тот, у кого вода только на питье, должен часть воды, а мыть руки, и только потом есть, и часть ее выпить. Следует вначале потереть руки, и только потом есть. Кто есть, не вытерев рук и не потереть, вытереть руки, а потом есть. Кто есть, не вытерев руки, потом и тому, кто есть, оскверненный хлеб. И кто вает руки после еды, тот вытирает их, а потом читает благословение. Сразу же за мовением рук следует благословение после трапезы и разделять их нельзя. А мы в руки после еды, даже воду не пьет, пока не прочел благословение после трапезы.